Sudah kita akan bersama buka kitab kita. Kita melihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang uh, pertama hingga ayat yang ke-17 akan menjadi bagian perenungan kita pada kesempatan ibadah hari ini. Yohanes pasal 13 ayat pertama hingga ayat 17 uh, saya ingin kita baca secara bertanggapan. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Demikian silih berganti hingga ayat yang ke-17 ya. Saya akan mulai dengan ayat pertama, Saudara akan membaca dalam ayat yang kedua, Yohanes pasal yang ke-13. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Jawab Yesus, jika aku tidak, sorry. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semua ini maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Setelah kisah yang uh, tercatat dalam Yohanes pasal 13 adalah satu kisah yang Kerap kali di dalam masa-masa pasca. Ya kita saat ini berada dalam masa len, masa prapasca. Hari ini adalah minggu pertama daripada masa len, masa prapasca tersebut. Sebenarnya kisah daripada Yohanes pasal 13 di dalam di dalam rangkaian daripada kisah pasca menjadi satu kisah yang kerap kali menjadi sorotan sepanjang zaman. Setelah bahkan kalau saudara ingat kisah ini menjadi satu kisah yang sampai saat ini. Ya jadi hari kemis sebelum Jumat Agung maka di dalam gereja katolik khususnya mereka masih sampai saat ini. Melakukan satu tradisi membasuh kaki. Ya jadi biasanya 
Paus dan para pemimpin daripada gereja katolik. Setelah sayangnya memang kita dalam gereja protestan kita tidak melakukan tradisi seperti ini. Setelah meskipun uh, ketika saya melayani dulu di Greenville kami sempat melakukan mungkin sekitar dua atau tiga kali. Tidak dalam suasana pasca tapi dalam suasana retret. Jadi ketika hari terakhir kami kemudian melakukan satu 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 acara seperti ini, let's say seperti itu dan Sebenarnya menarik sekali ketika kita bicara mengenai satu activity daripada pembasuan kaki. Saudara maka menarik sekali peristiwa pembasuan kaki menjadi satu peristiwa yang 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 sangat berdampak. Saudara tadi pendeta Riko sempat katakan ketika bicara mengenai uh, dia sampaikan di dalam kebaktian journey tadi pagi. Saudara ketika pengakuan dosa maka uh, WL mengajak berlutut. Saudara menarik sekali. Berdoa itu kan bisa berdiri, bisa duduk, berlutut. Tapi suka tidak suka ketika kita berlutut maka postur kita itu akan membentuk sikap kita, membentuk attitude hati kita sehingga postur itu ternyata impactful, berdampak begitu. Nah setelah sama, ketika berbicara mengenai pembasuhan kaki memang kita tidak memperdebatkan lah ini apaan sih activity tersebut, ini kan cuma sebuah formalitas. Setelah terlepas daripada formalitas, setelah menarik sekali menurut saya adalah realitas pembasuhan kaki menjadi satu attitude yang ketika seseorang melakukan atau membasuh kaki orang lain. Setelah maka kita berhadapan dengan satu, satu relasi, satu sikap yang dari sisi dibasuh. Kalau yang membasuh adalah seorang yang sangat senior menjadi tidak nyaman, dari orang yang membasuh maka waduh gila benar gua membasuh kaki kamu. Dan ketika kami di Greenfield beberapa tahun lalu yang kami lakukan di akhir daripada retret Maka para hamba Tuhan mulai dari gembala mulai hamba Tuhan Dan beberapa tua-tua membasuh kaki jemaat ya, Membasuh kaki jemaat Setelah maka disitu kita mendap- mendapati satu momen yang sangat-sangat menarik Setelah tentu saja catatan daripada Yohanes 13 Tidak sekedar menjadi satu catatan yang kemudian bersifat sebuah tradisi atau sebuah activity yang kemudian dilakukan. Tetapi tentu saja dibalik daripada seluruh peristiwa daripada Yohanes 13, ada makna yang jauh lebih dalam daripada segala activity seperti ini. Activity ini tidak salah, kalau dilakukan boleh-boleh saja. Tetapi realitas Yohanes 13 tidak sekedar daripada activity ini. Terlebih kalau saudara membaca Injil Yohanes, saudara saya ingin mengajak saudara melihat secara garis besar Injil Yohanes. Ini adalah diagram daripada Injil Yohanes. Saudara maka saudara dapati di bagian tengah, bagian yang agak sedikit gelap tersebut, bagian yang ini. Kalau saudara perhatikan, saudara maka ini menjadi satu bagian yang uh, di dalam chart ini dikatakan terjadi sebuah peralihan, terjadi sebuah perubahan. Jadi ini adalah bagian yang menjadi titik perubahan daripada Injil Yohanes. Di mana pasal pertama sampai pasal 12 kita mendapati satu catatan yang banyak kurang lebih tiga tahun pelayanan Yesus di mana secara publik Yesus kemudian melayani begitu banyak orang dan mulai pasal yang ke-13 sampai pasal 21 maka kita mulai mendapati satu shifting satu perubahan daripada public ministry menjadi private ministry. Jadi dari publik kepada semua orang Yahudi yang ada pada saat itu, mulai pasal 13, kita mulai mendapati catatan Yesus mulai memfokuskan pelayanan kepada para murid. Dan ini hanya beberapa hari. Saudara perhatikan pasal 1 sampai 
fasal 12 fasal, fasal 13 sampai 21 ada kurang lebih berapa fasal di situ? 9 fasal, itu hanya beberapa hari. Fokus daripada Yohanes ada di situ. Dan ayat-ayat yang kita baca adalah permulaan daripada private ministry tersebut. Nah, Saudara kalau Saudara perhatikan, ayat-ayat yang tadi kita baca menjadi ayat yang begitu penting. Karena di situ kita mulai menjelajah Ketika Yesus one on one katakan begitu. Ketika Yesus one on twelve lah begitu ya. Dia bersama dengan kedua belas murid. Khusus ketika menyampaikan beragam hal yang begitu penting. Katakanlah ini menjadi pesan terakhir daripada Tuhan Yesus. Pembelajaran terakhir daripada Tuhan Yesus. Pembelajaran seperti apa yang Yesus inginkan. Berikan kepada para murid. Sudah tentu saja kalau kita melihat kembali kepada chart ini. Kepada diagram ini. Maka... Setelah melihat di situ, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31 di situ berbicara mengenai satu tema yang penting ya. Satu tema yang penting yaitu Yohanes ingin bahwa melalui apa yang dia catat, apa yang Yesus kemudian lakukan, tujuannya itu ada dua, yaitu supaya mereka percaya kepada Kristus dan supaya mereka hidup di dalam Kristus. Nah, Saudara pasal 12 di akhir daripada public ministry tersebut Kalau kita kemudian membaca Alkitab mencatat begini. Ternyata meskipun orang banyak itu melihat mujizat Yesus. Itu tidak membuat mereka percaya. Jadi kisahnya seperti itu. Padahal pasal 1-12 ada 7 mujizat yang begitu luar biasa. Yohanes mencatat ada 7 mujizat. Dan 7 mujizat itu semuanya ada di antara pasal 1-12. Saudara mujizat siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak menginginkan mujizat? Atau jangan-jangan ada di antara kita yang kok kita di GKY kok kagak ada mujizat-mujizat. Gereja lain kok kayaknya mujizat uh, banyak bener. Kita kok kayaknya bukan miskin. Rasanya kagak ada. Saudara saya percaya bukan kagak ada. Kagak ada. Cuman kita tidak publicly untuk kemudian mempropagandakan mujizat tersebut. Tapi dalam kisah ini menarik sekali ada tujuh mujizat yang dicatat Injil Yohanes. Dan semuanya dicatat di dalam kerangkaian public ministry. Tapi semua mujizat itu dikatakan tidak membuat tujuan yang Yohanes inginkan. Tujuan yang Yesus inginkan itu kemudian tercapai. Karena orang tidak percaya. Dan disitulah kemudian Yesus masuk di dalam private ministry. Nah sebenarnya dalam konteks masa lain ini. Menurut saya adalah sangat baik kemudian kalau kita merenungkan realitas daripada private ministry daripada Yesus tersebut. Dan Yohanes 13 tadi, Yohanes mencatat itu sebagai bagian pertama, sebagai bagian pertama. Nah saudara ketika bicara mengenai tradisi daripada pembasuhan kaki, maka saudara kita mendapati sebenarnya tradisi ini adalah sebuah tradisi yang common. Ya. Ini bukan tradisi yang rasanya begitu unik, begitu spesial, tapi ini tradisi yang biasa begitu loh. Orang-orang pada zaman, zaman tersebut di dalam... Uh, mereka ketika bertamu dan sebagainya budaya daripada Palestina pada waktu itu maka membasuh kaki adalah hal yang biasa. Tetapi ketika bicara mengenai membasuh kaki, saudara maka pembasuhan ini kerap kali dilakukan oleh para budak ataupun adalah para wanita, para istri. Yeah. Itulah sebabnya kalau saudara lihat dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-10. Ketika bicara mengenai pelayanan kepada janda-janda. Paulus berkata janda-janda yang baik itu harus kita layani. Dan dimaksudkan dengan janda-janda yang baik itu adalah janda-janda yang Paulus menunjuk. Merujuk kepada mereka yang ketika tamu datang membasuh kaki tamu tersebut. 
Saudara ini adalah kisah yang common. Tapi kisah ini menjadi menarik oleh karena kisah ini dilakukan oleh Yesus sendiri. Saudara ketika Yesus melakukan kisah ini pertanyaannya apa yang ada di benak Yesus? Apa yang ada di benak Yesus? Saudara kisah ini bukan sekedar menjadi sebuah kisah yang contoh kita harus lakukan. Which is itu tidak salah tentu saja. Tetapi yang harus menjadi pertanyaan penting kita adalah apa yang ada di benak Yesus? Apa maksud daripada semua kisah ini? Sudah bagian pertama yang ingin saya coba aja kita melihat adalah ketika Yesus melakukan pembasuhan kaki ini. Dan ketika kita melihat dialog yang terjadi. Sudah maka kita berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa realitas pembasuhan ini menjadi satu bagian Yesus kaitkan dengan realitas pembersihan. Katakanlah begitu. Realitas kita seperti dibersihkan seperti itu. Saudara sehingga ini bukan sekedar membasuh kaki yang kemudian memang kaki kotor yang harus dibersihkan, tapi peristiwa membasuh kaki ini menjadi sebuah peristiwa yang kemudian Yesus maknai di dalam dialognya nanti kita lihat sebuah realitas bukan pembasuhan hanya kakimu yang kotor, tapi ini ber, ber, berbicara suatu realitas dirimu yang harus bersih di hadapan Allah. Saudara-saudara, saya rasa uh, di dalam hidup kita, kita menyadari bahwa dalam berrelasi, kita itu menginginkan uh, seseorang yang, 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 yang bersih penampilannya. Ya. Saya tiba-tiba pas begini, tiba-tiba saat ini saya teringat, uh, belum lama ini, satu minggu terakhir ini ketika kami uh, sedang percakapan gerejawi ya, dengan, dengan hamba Tuhan, ya. Ada satu hamba Tuhan muda baru sekitar dua tahunan di satu gereja di GKY kami kemudian percakapan gerejawi kebenaran anak itu apa namanya brewok oh, brewokan ya benar ya nah, brewokan benar ya bahasa Indonesia uh, janggutan lah begitu ya bukan janggutan aja ya agak agak kesini apa tuh namanya bahasa Indonesia brewokan Ya pokoknya saudara tahulah apapun juga istilahnya begitu ya. Ketika kami wawancara begitu saya teringat Ibu Kastelia sempat bertanya gini. E, sebut saja namanya Tommy begitu bukan saya sih sebut saja namanya Tommy. Tommy e, lu memang berewokan begini ya begitu jadi. Oh iya iya Bu Kastelia begitu. E, kata istri saya saya lebih ganteng begitu jadinya ya. E, saya masih ingat Bu Kastelia merespon ya oke okay juga sih tapi mungkin lebih baik jangan berewokan kali ya nanti bisa kesaru sama tetangga sebelah begitulah jadinya ya bisa kesaru sama kayaknya kurang rapian lah rapian dikit begitu saudara perhatikan uh, tentu saja ini no issue sama sekali ya ini no issue sama sekali tapi dalam berelasi realitas ini menjadi sebuah realitas yang menarik sekali kita perhatiin begitu loh ya seseorang bersih atau kagak ya dan eh, apa namanya seseorang eh, rapi atau enggak Setelah realitas kebersihan menjadi satu realitas yang dalam hidup kita menjadi bagian tidak terhindarkan. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau secara fisikal engkau bersih, apakah engkau juga bersih di hadapan Allah? Secara fisikal engkau mungkin menjadi seseorang yang cakep, yang ganteng, yang bersih. Tapi pertanyaannya, apakah hatimu bersih. Nah, saudara dalam konteks itulah menarik sekali ketika Yesus melakukan peristiwa pembasuhan ini, maka inti daripada realitas iman, inti daripada realitas kekristenan, apakah betul kita bersih di hadapan Allah? 
Apakah betul kita suci di hadapan Allah? Apakah betul kita lurus di hadapan Allah? Sore ini menjadi satu bagian yang kemudian menjadi isu utamanya. Sore dan kalau kita perhatikan isu ini terjadi dalam sebuah dialog. Yang pertama di sini adalah dialog berkaitan dengan kisah daripada Petrus. Sore ketika Yesus mau kemudian membasuh kaki tersebut, awalnya Yesus awalnya Petrus menolak dan Yesus kemudian berkata seperti ini. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Sudah jelas sekali dalam kalimat ini. Yesus sedang bicara mengenai realitas bagian daripada keselamatan. Bagian daripada bersih secara spiritual tersebut. Sudah cuma sayangnya adalah kalau kita melihat dalam dialog selanjutnya. Ternyata Petrus itu tidak terlalu menyadari hal tersebut. Petrus tidak terlalu memahami hal tersebut. Sehingga Petrus kemudian berbicara, oh kalau gitu jangan hanya kaki saja tetapi kemudian uh, tubuhku sekalipun. Lalu Yesus kemudian berkata, ada bagian kamu yang sudah bersih ya sudah cukup ya. nggak perlu bersih lagi begitu, ya hanya kaki saja begitu. Ya tetapi di dalam bagian ini, maka kita mendapati bahwa Yesus mengkaitkan peristiwa pembasuhan dengan peristiwa realitas kita bersih di hadapan Allah. Kita bersih di hadapan Allah. Sebenarnya tapi kisah ini menjadi kisah menarik karena Yohanes 13 bukan hanya kisah Petrus. Menjadi kisah yang kemudian kita dapati ada kisah Yudas di situ. Ada kisah Yudas di situ. Jadi kalau saudara kemudian melihat maka Yohanes itu memberikan catatan bahwa Yesus sudah tahu Yudas akan menjual dia. ya Yesus sudah tahu Yudas akan mengkhianati dia. Sehingga Yesus kemudian berkata... Yohanes berkata sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Setelah perhatikan realitas bersih ada di dalam dialog ini. Pertanyaan saya. Pembasuhan kaki yang Yesus lakukan. Kaki Yudas dibasuh juga enggak? Kaki Yudas dibasuh juga enggak? Setelah menarik sekali. Kaki Yudas juga dibasuh. Kaki Yudas juga dibasuh. Ya. Sudah dan kalau kemudian kita mempelajari kisah Yohanes 13 lebih lanjut. Maka ternyata kisah pembasuhan ini ada dalam tension kisah Petrus dan kisah Yudas. Sudah kita membaca perikop tadi kisah Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Kalau sudah perhatikan kisah ini selanjutnya. Sudah kemudian mendapati begini. Yesus ya di dalam ayat 21 sampai 30 memperingati Yudas. Tapi Yesus dalam ayat 36 masih dalam perikop yang sama memperingati Petrus. Jadi rasanya kisah ini menjadi kisah yang berkelanjutan antara kisah Petrus dan kisah Yudas. Sudah sebenarnya apa yang mau disampaikan dari 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 kisah seperti ini? Apa yang kemudian menjadi bagian yang betul di sini bicara mengenai realitas pembasuhan? Tapi ketika saya merundungi bagian ini saya mendapati kisah pembasuhan ini adalah kisah yang dikemas dalam dua story. Story daripada Petrus, story daripada Yudas. Saudara dan boleh saya katakan story Petrus dan story Yudas adalah story daripada kegagalan mengikuti Yesus. Kegagalan untuk menjadi murid Kristus. Kegagalan Untuk menjadi murid yang benar di hadapan dia. Baik Petrus, baik Yudas. Dua-dua adalah story kegagalan. 
Saudara dan saya kemudian mendapati ketika bicara ini story kegagalan. Saudara inilah yang menjadi bagian hidup kita dalam perjalanan mengikuti Yesus. Perjalanan mengikuti Yesus saudara jangan saudara berpikir. Bahwa semakin mengikuti Yesus. Bahwa dengan sendirinya. Story itu hanya menjadi sebuah story yang keberhasilan, kesuksesan, rohani yang luar biasa dan sebagainya. Setelah menarik sekali ketika bicara yang berjalan mengikuti Yesus. Maka realitas jatuh bangun menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Realitas jatuh bangun menjadi bagian yang bahkan sorry harus saya katakan. Banyak pemimpin gereja juga jatuh di situ. Tapi apa, apa yang membedakan kisah Yudas dan kisah Petrus? Setelah saya percaya yang menjadi perbedaan penting di sini adalah kisah ini bukan sekedar bicara mengenai kisah kegagalan, tapi bicara mengenai kisah pertobatan. Dan itulah di dalam masa lain menjadi masa di mana kita terus menerus mengakui dosa, kita mengingat kembali, mengintrospeksi lagi akan realitas dosa kita. Sudah yang membedakan Petrus dan Yudas adalah kita kemudian mendapati bahwa Yudas at the end dia tidak sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Yesus. Sudah memang betul kalau saudara membaca Alkitab seakan-akan Yudas pun uh, dia seakan-akan kemudian menyesali. Ya, tetapi sayangnya penyesalan dia hanya menjadi sebuah penyesalan yang hanya berfokus kepada dirinya dan ending dengan menggantung diri. Dan realitas dia kemudian melakukan menggantung diri, membunuh diri. Hanya menjadi satu realitas yang menggambarkan. Dia bukan menjadi orang yang kemudian bertobat dan kembali kepada Yesus. Tapi hanya frustasi dengan dirinya. Hanya ber, ber, berkutik dengan dirinya dan tidak melibatkan hadirat Tuhan. Sudah disinilah kita melihat kegagalan antara Petrus dan Yudas menjadi kegagalan yang berbeda. Sudah kegagalan Yudas adalah satu kegagalan yang hanya dia bawa. Menjadi bagian daripada dirinya. Satu kegagalan yang hanya menjadi dia bawa melihat frustasi dirinya. Tapi dia tidak melihat ada hadirat Allah yang selalu mengulurkan tangan. Ada hadirat Allah yang selalu membawa kita, mendorong kita untuk kembali growing. Untuk bertobat, untuk berubah. Dan berbeda di sini dengan kisah daripada Petrus. Sehingga ketika kita memahami realitas daripada Yesus membasuh kaki di dalam konteks Petrus dan Yudas. Sudah maka kisah ini mau menjadi sebuah kisah yang mengingatkan kepada kita. Di masa-masa lain ini, ini menjadi masa di mana saudara dan saya harus bertobat dan kembali. Ini adalah menjadi satu masa di mana kita harus bertobat dan kembali. Dan kalau saudara perhatikan di antara kisah Yesus memperingati Yudas dan kisah Yesus memperingati Petrus. Di situ Yesus memberikan satu hukum yang baru, perintah yang baru. Yaitu saling mengasihi. Dalam sebuah komunitas. Saudara, ketika melayani, semakin hari melayani. Semakin hari melihat di dalam perjalanan kehidupan bahkan kehidupan bergereja. Saudara, saya tidak tahu apakah benar saudara mendapati gereja itu adalah menjadi sebuah tempat untuk kita betul-betul growing ketika kita jatuh. Atau jangan-jangan gereja itu hanya menjadi sebuah tempat di mana 
Kita melihat dengan mata yang begitu tajam. Kita menunjuk dengan begitu luar biasa. Segala kelemahan-kelemahan yang ada. Setelah saya tidak tahu. Saya tidak tahu seperti itu. Saudara karena apa semakin hari di dalam perjalanan kehidupan gereja. Saudara, saya semakin mendapati begitu banyak kekecewaan yang ada dalam diri kita. Dan kekecewaan itu beralasan. Karena ada beragam hal yang membuat kita kecewa. Ada beragam hal yang membuat kita kemudian merasa kenapa lu buat seperti ini. Apalagi katakan engkau seorang hamba Tuhan. Apalagi katakan engkau seorang pemimpin, seorang majelis. Saudara tetapi di dalam realitas-realitas kejatuhan seperti itu. Tempat gereja seharusnya menjadi tempat di mana pembasuhan kaki dilakukan kembali. Baik Yudas, baik Petrus, mereka mendapat tempat. Baik Yudas, baik Petrus, mereka dibasuh oleh Yesus. Saudara dan di dalam konteks itulah kita men-celebrate. Daripada realitas keselamatan. Realitas keselamatan bukan menjadi sebuah realitas dimana kita begitu kotor. Lalu kemudian kita akan bersih total. Tidak. Status kita sudah bersih di hadapan Allah. Tapi proses yang namanya pengudusan tidak ada habis-habisnya. Sudah realitas keselamatan adalah berkaitan dengan sebuah realitas dimana... Satu kerinduan untuk pertobatan. Satu kerinduan untuk berubah. Satu kerinduan untuk hidup semakin berkenan. Hidup semakin kudus. Terus menerus ada. Saudara. Realitas keselamatan atau realitas gereja. Bukan menjadi sebuah tempat dimana lalu kita hidup akan menjadi begitu suci luar biasa. Begitu kudus luar biasa. Tidak. Saudara dan itu yang terjadi. Saudara kadangkala saya berpikir ya, ketika Yesus melakukan discipleship dengan para muridnya. Saudara maka Yesus melakukan itu bukan bi-weekly atau seminggu sekali. Tapi Yesus lakukan itu 24 hours daily, three and a half years. Dan ini gurunya Yesus sendiri. Ini gurunya Yesus sendiri. Tapi menarik sekali, tiga setengah tahun begitu intens. Setiap hari, 24 jam. At the end hasilnya seperti apa? Hasilnya ada Yudas seperti Petrus. Bahkan hasilnya para murid-murid meninggalkan Yesus di kayu salib. Setelah apakah dengan seperti ini lalu kemudian kita berkata Yesus gagal di dalam melakukan discipleship terhadap para muridnya? Sore itulah sebabnya saya harus mau berkata ke, ke, kepada setiap saudara, setiap kita yang melakukan discipleship dalam gereja ini. Di dalam setiap gereja. Sore ketika bicara menjadi murid, ini uh, perjalanan yang panjang. Ini long journey. Dan di dalam journey itu menjadi journey of love. Ketika ada orang seperti Judas, ada orang seperti Petrus. Yesus kemudian membasuh kaki mereka. Dan itu kemudian yang harus terjadi. Sudah ini adalah bagian pertama. Bagian yang saya ingin kemudian kita melihat ketika bicara mengenai realitas pembasuhan daripada kaki Yesus. Pembasuhan ini ada dalam konteks Yudas dan Petrus. Dan di dalam konteks itulah gereja ada. Dalam konteks itulah pemuritan terjadi. Artinya pemuritan akan berjumpa dengan kegagalan. 
gereja akan berjumpa dengan kegagalan. Tetapi di dalam kegagalan itu pertobatan harus terjadi. Di dalam kegagalan itu perintah yang baru kasih harus dilakukan. Ketika di dalam kegagalan dalam kejatuhan pertobatan terjadi dan perintah yang baru terjadi. Disitulah perjalanan gereja. Disitulah perjalanan daripada iman kita mendapatkan tempatnya. Mendapatkan tempatnya. Saudara ini adalah hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya ingin ajak kemudian kita melihat dari perikop ini. Saudara perikop ini juga suka tidak suka berbicara mengenai realitas bahwa pembasuhan itu menjadi satu kerangka. Yesus kemudian setelah selesai membasuh kaki murid-muridnya. Yesus kemudian memberikan satu pelajaran di mana Yesus berkata aku memberikan satu teladan kepada kamu. Bagaimana engkau seharusnya melayani. Saudara teladan daripada pelayanan Yesus ini kalau kita melihat saudara suka tidak suka bahwa tantangan pelayanan ya tantangan kita melayani menjadi tantangan yang tantangan yang tidak mudah begitu kita berhadapan dengan beragam kesulitan di dalam pelayanan ini saudara kita hidup di dunia aja udah susah begitu ya ketika kita datang ke gereja ketika kita melayani di gereja maka Saudara kalau saudara mungkin melayani hanya bagian kulit luar mungkin akan oke. Okay. Tapi saudara semakin melayani di dalam ya. Kata orang kalau semakin kemudian masuk ke dapur itu semakin tahu kotoran di dapur seperti itu. Saudara maka sangat mungkin kita akan mulai frustasi. Kita mulai kecewa. Saudara dan kalau mau berbicara mengenai kecewa. Saudara silahkan cari di gereja manapun. Apakah ada gereja yang tidak bisa kecewa? Saudara mungkin tidak puas dengan ini, tidak puas dengan itu. Saudara enggak akan ada. Enggak akan ada. Kekecewaan menjadi bagian daripada perjalanan pelayanan. Dan jangan saudara punya ekspektasi bahwa realitas pelayanan itu menjadi sebuah realitas yang rasanya akan oke okay semuanya. Oh tidak. Karena Yesus sendiri di dalam realitas peristiwa pembasuhan kaki Yesus kemudian juga berkata. Dia menyadari dengan jelas penderitaan yang akan dia jalani di dalam hari-hari ke depan tersebut. Dia tahu itu. Dia tahu itu. Bahkan lebih daripada itu. Kisah pelayanan Yesus menjadi sebuah kisah di mana bukan saja kesulitan penderitaan. Tapi juga pengkhianatan. Karena dia tahu dengan jelas siapa itu Yudas. Tapi dia, dia, dia tetap membasuh kaki Yudas. Saudara. Uh, gambar yang 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 ada di situ, saudara, saya itu tidak 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 habis pikir ya. Ketika Yudas kemudian membawa pasukan untuk menangkap Yesus dan tindakan yang Yudas lakukan adalah dengan mencium Yesus. Saudara, ketika seseorang merangkul seseorang, ketika seseorang mencium seseorang maka Saudara ini adalah sebuah tanda intimasi, tanda kedekatan. Tetapi menarik sekali, ciuman itu menjadi ciuman pengkhianatan. Ciuman itu menjadi tanda pengkhianatan. Saudara saya tidak habis pikir kenapa Yudas itu tidak memilih, tidak tidak memilih cara yang lain. Kalau misalnya saya, saya mungkin berkata, ya pokoknya saya akan nempel-nempel tuh orang, lu udah lihatlah kira-kira orang itulah begitu, ya. Kalau saya nempel tambah dekat, tambah dekat, okelah okay itu orang itu. Lu lihatlah cara mata saya melihat orang itu pokoknya sudahlah orang itu. Tapi yang Yudas pilih adalah mencium Yesus. Saudara dan apakah ada pengkhianatan yang 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 lebih yang lebih sadis dalam tanda petik dari yang dilakukan oleh Yudas? 
Rasanya tidak. Kurang apa Yesus? Kurang apa dia melayani Yudas? Tiga tahun setengah. Dan kalau saudara perhatikan. Ketika Yohanes menulis bagian ini. Yohanes mereka dan para murid baru ngeh. Yudas itu at the endnya. Berarti tiga tahun setengah pelayanan Yesus. Mereka nggak sama sekali tahu. Kalau Yudas ini adalah figur yang akan mengkhianati Yesus. Bahkan kalau sudah perhatikan di dalam kisah-kisah yang lain dalam kitab Injil. Ketika Yesus bicara ada seorang yang akan menjual dia. Para murid itu bertanya satu, satu sama lain. Siapa, 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 siapa. Artinya Yesus mengasihi Yudas sama persis dengan mengasihi para murid. Yesus tahu Yudas akan menjual dia. Yesus tahu Yudas akan menjual dia. Tapi Yesus mengasihi sama persis. Saudara di sini kita melihat berkaitan dengan undangan, berkaitan dengan panggilan pelayanan. Maka pelayanan kita adalah satu pelayanan yang kalau kita mengalami kasih Tuhan. Maka kasih Tuhan itulah kasih yang membuat kita kemudian melayani dengan. Ini bukan karena saya interest dengan orang itu. Bukan karena saya suka dengan orang itu. Bukan karena orang ini kayaknya orang yang yang oke okay begitu, orang yang smart begitu. Atau orang ini tipe orang yang bagaimana seperti itu, tidak. Tapi kasih, bukan karena ada sesuatu dari orang itu yang menjadi alasan untuk mengasihi. Tapi kasih yang membuat saya melayani orang itu, siapapun dia, siapapun dia, saya akan melayani dia. Surah inilah Yesus yang Yesus ingin, ingin ingin sampaikan pada setiap kita. Ketika bicara keberadaan gereja, ketika berbicara mengenai setiap kita, maka setiap kita dipanggil melayani dengan pribadi-pribadi yang bernama Yudas ini. Dan apapun itu kita harus layan. Apapun itu kita harus layan. Ketika bicara mengenai seorang murid yang sejati, ketika kita bicara mengenai kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, Maka kasih Tuhan itu harus memenuhi diri kita. Sehingga realitas seperti ini menjadi bagian yang kemudian meskipun sulit kita harus kemudian jalan. Setelah harus saya katakan memang ini menjadi bagian yang sangat tidak mudah. Harus saya katakan ini menjadi bagian yang kadang-kadang bukan kita nggak mau. Tapi ngelihat dia saja kita sudah emosional. Ngelihat dia saja kita udah nggak suka begitu loh jadinya. Terus saya tahu secara manusia kadang-kadang kita tidak bisa menghindari kenyataan itu. Tetapi at least sur ini adalah yang Tuhan inginkan dan maukah setidaknya di dalam masa prapaskah ini. Bukan saja menjadi masa kita melihat dosa-dosa kita. Bukan sekedar menjadi masa di mana kita minta pengampunan Tuhan atas dosa kita. Supaya kita hidup lebih benar. Tapi menjadi masa di mana kita juga mau mengasihi orang yang begitu sulit. Setidaknya menjadi di dalam masa prapaskah. Kalau kita belum bisa membasuh kaki orang. Yang katakanlah mengkhianati kita. Masa prapaskah menjadi masa dimana kita belajar. Mungkin sepanjang ini masih sekitar 36 hari ke depan. Ya. Karena Rabu kemarin menjadi hari per- pertama dalam masa prapaskah. 40 hari tersebut. Masih 36 hari ke depan menjadi hari dimana. Mungkin saudara harus belajar mendoakan orang itu dengan sungguh. Setiap hari. Ambil waktu mendoakan dia. Ambil waktu mendoakan dia. Sehingga masa len, masa prapaska ini. Menjadi satu masa yang baik. Menjadi satu masa yang fruitful. Menjadi masa dimana kita growing, kita bertumbuh. 
Menjadi masa dimana kita berjalan untuk kemudian mungkin belum bisa membasuh kaki dia. Tapi kita akan mendoakan dia. Kita akan mendoakan dia. Dan saudara di dalam realitas panggilan pelayanan ini kemudian kita juga melihat. Maka sebenarnya melalui peristiwa ini Yesus ingin menekankan kepada setiap kita. Bahwa inilah perjalanan kita belajar untuk mengasihi. Ini perjalanan kita belajar untuk mengasihi. Inilah perintah baru yang Tuhan inginkan. Dan saudara itulah sebabnya kalau kemudian kita melihat kemudian. Uh, saudara kisah ini kemudian Yesus ada sebenarnya kisah ini ada dalam satu konteks ya. Jadi kalau saudara perhatikan Yesus membasuh kaki Yesus ini. Kaki para, para murid ini peristiwa sebelumnya itu adalah, adalah peristiwa para murid sedang mempeributkan siapa yang menjadi terbesar. Jadi kalau kita coba membandingkan dengan Injil Sinoptik. Memang Yohanes tidak ada catatan seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan dalam Injil Sinoptik maka peristiwa malam tersebut di dalam eh, malam terakhir Yesus. Peristiwa kemudian Yesus membasuh kaki para murid itu. Peristiwa sebelumnya adalah para murid sedang mempeributkan siapa yang terbesar. Saudara, bukankah setiap kita ingin menjadi orang-orang yang terbesar? Orang-orang paling diakui. Saudara, jangankan bicara mengenai saudara. Bicara mengenai kami hamba Tuhan. Kita juga ingin diakui orang. Kita juga ingin memiliki tempat yang besar. Kita juga ingin memiliki tempat yang terhormat. Setelah di tengah-tengah kondisi seperti itu. Manusia, para murid yang sudah dimuridkan begitu rupa. Berlomba-lomba ingin menjadi nomor satu. Maka Yesus membasuh dan Yesus kemudian berkata. Kalau aku guru dan Tuhanmu membasuh engkau. Maka engkau harus lebih daripada itu. Dan kalau sudah perhatikan. Yesus itu memainkan kata guru dan Tuhan. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Aku berkata kepada engkau. Aku adalah Tuhan dan gurumu. Kalau para murid menyebut guru duluan baru Tuhan. Yesus membalikan. Aku Tuhan dan gurumu. Kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu. Masakan engkau tidak membasuh kaki satu sama lain. Saudara jujur ketika memperhatikan poin ini, saya teringat ada beberapa jemaat yang di dalam perjalanan pelayanan saya, saya itu merasa aduh Tuhan, uh, di momen itu saya tuh bertobat ya. Satu peristiwa yang saya ingat adalah uh, ketika waktu kami pergi mission trip, kami ada di di, di daerah Kalimantan pada waktu itu di pos di di, di Kami masih ada di base camp waktu di pos PPMT. Daripada GG Greenfield kami dengan satu tim. Nah setelah itu kan memang toiletnya itu kan memang ya toilet gabung lah begitu ceritanya. Lalu pas saya mau pergi ke toilet begitu. Uh, cilakanya ada seorang baru uh, menggunakan toilet tersebut. Dan itu tuh nggak bersih benar ya. Bukan saja nggak bersih. nggak bersih benar Ketika saya masuk, ya ada seorang menggunakan dan kemudian seperti itu saya langsung merespon, gila ini siapa nih yang 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 gunain toilet seperti ini begitu? Itu respon normal saya begitu. Saya cukup kaget, ya. Ada seorang uh, dia juga majelis pada waktu itu di Greenville, dia langsung uh, ya karena itu kan tempatnya nggak jauh lah, itu kan di dalam di dalam satu rumah lah begitu, ya di dalam satu rumah lah begitu. 
Dia langsung lari berkata, mana tuh, mana tuh Pak Tommy, mana tuh Pak Tommy. Uh, saya suka membersihkan apapun juga begitu loh. Dan dia masuk ke toilet itu, dia bersihkan toilet itu. Setelah ketika dia masuk ke toilet itu dan membersihkan toilet, saya cuma berpikir satu hal. Tuhan, uh, mengapa saya lihat toilet itu, saya teriak. Dan saya tidak bersihin gitu. Kenapa majelis itu yang bersihin? Kenapa majelis itu yang bersihin? Saudara terlepas ya, nggak uh, salah juga sih kalau pas saudara saudara pas ke toilet saudara keluar nggak bersih ya, ya memang itu bukan tugas saya tugas saudara itu bukan tanggung jawab saudara. Tapi saya cuma pribadi cuma berpikir begini, iya ya, mestinya yang harus saya lakukan adalah saya harus belajar untuk tetap di dalam semua hal saya menjadi penata layan yang benar. Saudara siapa yang ingin urusan tersebut? Tapi nanti kalau pas kebagian misalnya mau gunting pita ya kita mesti mau yang di tengah begitu loh jadinya. Kita mau nomor satu urusan bersihin toilet enggak. Saudara saya teringat lagi satu peristiwa dulu ketika saya masih melayani di gereja reform saudara. Uh, ketika saya melayani di, di, di pondok indah ya saudara tahu pondok indah. daerah yang daerah yang 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 bagus ya di Jakarta ya sehingga jemaat di sana juga indah-indah rata-rata begitu ya karena tinggal daerah pondok indah begitu saudara dan saya masih ingat ada satu jemaat yang tinggal dekat gereja ya dia itu sengaja memegang kunci gereja semua jemaat belum datang dia bagian buka untuk rapiin semua padahal ini di dalam bisnis yang dia lakukan dia adalah seorang bos ya. Tapi dia cuma menyadari ketika dia gereja, dia mau menjadi seorang hamba. Dia tidak pikirkan dia seorang bos. Soalnya itulah sebabnya saya selalu berkata, dulu ketika di Greenfield, bahkan ketika saya di Kelapa Gading, saya juga kerap kali berkata, ketika saudara datang ke gereja ingat, enggak ada istilah engkau seorang CEO, tidak ada istilah engkau seorang owner, tidak ada istilah engkau seorang karyawan. Ketika kita datang ke gereja, maka semua kita adalah hamba. Tetapi, Di dalam kisah ini adalah kisah yang mau mengingatkan. Kita punya tendensi untuk menjadi seorang tuan. Kita ten, punya tendensi seperti para murid menjadi seorang yang terbesar. Dan Yesus melakukan semuanya ini untuk mengingatkan. Kalau aku sendiri yang Tuhan menjadi hamba. Membasuh kakimu. Apa sih yang kau lakukan? Apa sih yang kau lakukan? Sudah sehingga saya berharap. Kisah ini menjadi satu kisah yang baik dalam masa prapaska ini. Juga kembali membentuk spirit pelayanan kita. Ketika engkau ada di gereja ini. Dengan semangat apa? Dengan spirit apa engkau melayani? Baik engkau seorang hamba Tuhan. Baik engkau seorang ketua majelis. Seorang majelis. Seorang senior di gereja ini. Atau seorang jemaat mula-mula di gereja ini. Siapapun itu. Saudara, kita siapa sih sebenarnya? Kita siapa sih sebenarnya? Ketika engkau mulai merasa kok dia tidak menghargai you. Salah satu cara yang baik engkau dan saya harus kembali kepada Tuhan dan berkata Tuhan. Kalau engkau sendiri saja mau mengambil sikap sebagai hamba. Masakan saya hitung-hitungan. Sudah harus saya, harus saya katakan di dalam panggilan pelayanan. Kerap kali antara panggilan pelayanan dengan Dengan dorongan diri kita. Untuk menjadi nomor satu. Untuk dihargai. Untuk dihormati. 
dorongan itu terlalu besar. Dorongan itu terlalu besar. Tetapi dalam masa prapaskah ini, dua hal yang ingin saya ajak kita renungkan dari kisah pembasuhan kaki. Ini yang pertama adalah kisah pembasuhan kaki ini adalah kisah yang ada di antara kisah Petrus dan Yudas. Menjadi sebuah kisah untuk mengingatkan kita harus kembali kepada dia. Membuat menjadi sebuah kisah yang mengingatkan ruang kegagalan itu ada. Tapi kegagalan itu menjadi sebuah sarana di mana pertobatan harus terjadi. Tapi kisah pembasuhan kaki ini juga menjadi satu kisah di mana mengingatkan semua kita datang ke gereja. Ingatlah engkau dan saya bukan siapa-siapa. Engkau dan saya bukan siapa-siapa. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, dia melayani kita. Maka jangan pernah, jangan pernah. Kemudian kita merasa kita menjadi orang yang harus dinomor satukan. Saudara dan saya percaya satu hal. Kalau kita semua mengadopsi spirit ini. Kalau kasih Tuhan memenuhi diri kita. Dan spirit ini ada di dalam diri kita. Saudara saya percaya pelayanan kita akan lakukan. Menjadi satu tempat penuh berkat. Cukup banyak konflik. Cukup banyak ketergetegangan. Cukup banyak kekecewaan yang terjadi di dalam gereja. Setelah sebenarnya hanya masalah ego kita. Sebenarnya hanya masalah diri kita sendiri. Yang tidak kita mau tundukin di hadapan Allah. Dan kalau Yesus yang adalah Tuhan. Dia membasuh kaki saudara dan saya. Maka pertanyaannya, mengapa kita tidak mau membasuh kaki orang lain? Meskipun Yudas sekalipun. Meskipun Yudas sekalipun. Meskipun orang yang paling 